0: Du lytter til budskab.
1: Og nu siger han, at han, ikke har været naiv i forhold til sin mand, men han var eddermame naiv
2: i forhold til ekstrabladet. Det
0: var meget tydeligt, at dronningen var ude at tridte med sin egen familie.
2: Virkelig, virkelig skadet Halvsholm's brand.
0: En strategi fra start af.
3: 2022 blev et vildt år præget af Putins krig i Ukraine, VM i Katar og ikke mindst folketingsvalg herhjemme i Kongeriget Danmark. Begivenheder, som hver for sig kaldte på masser af kommunikation. Hvad var årets vigtigste og vildeste stykker kommunikation? Det har vi bedt eksperterne fra Budskab pege på. Velkommen til vores nytårskavalkade her på Budskab, Fagblad Journalistens podcast. Mit navn er Marie Nyhus. Markus Stolse, kampagnechef i Dansk Erhverv. Du skal kåre årets kommunikatør. Hvem er det? Det er Ukraine. Du siger at Ukraine og ikke præsident Zelensky. Hvorfor det?
4: Jamen det er fordi... At jeg synes, at, at det, Ukraines kommunikationsindsats, siden krigen startede, er meget mere end bare præsident Zelensky. Øhm, vi har siden krigen brød ud set, hvordan at ikke bare Zelensky, men også for eksempel Ukraines officielle Twitter-profil, deres minister for digital transformation og andre højtstående profiler i Ukraine, har været med til at bruge sociale medier, men også mere traditionelle medier, aktivt til at holde fokus på den alvorlige krig, der foregår i Ukraine. Jeg lavede en kort analyse, Øh, over omtale om Ukraine fra krigen brød og så jeg tror jeg, det var de første tre måneder, hvor jeg kunne se, at interessen for krigen jo desværre daler, og så er det jo desværre ofte med, med langstrakte kriser, at, at interessen daler. Det mister nyhedsværdien. Ja, det mister nyhedsværdien, og derfor så har de desperat brug for, at vi holder som borgere i, i, i hele verden, holder fokus på det, der foregår der, og det synes jeg, de er super, super gode til. Så er de gode til at udøve det, jeg vil kalde digital interessevaretagelse. så for eksempel med øh, deres, øh, deres minister for digital transformation. Jeg har lige glemt hans navn. Men, men som der over Twitter simpelthen, det, det så i hvert fald sådan ud, forhandlet en aftale med Elon Musk om at få sendt de her Starlink-satellitter øh, til Ukraine, som gør, at man kan være på internettet øh, hvor som helst. Øh, og, og, og mange af de, af de sjove eksempler, der har også været gode kampagnefilm og er alt sammen med til at gøre, at jeg gerne vil komme som årets kommunikatør, fordi jeg synes, de har været sublime til at holde fokus og, og bruge medier, øh, alle typer af medier til, til, til at gøre det.
3: Hmm. Ukraine er også et land, der har store problemer med korruption og pressefrihed, og dem sidder du så her i fagblad Journalistens podcast og kører som årets kommunikatør. Hvordan hænger det sammen?
4: Du er jo ikke journalist, så men, 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 men der er selvfølgelig nogle problemer, og det, 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 de, de er jo ikke alene om at have den type af problemer. Det findes mange steder i verden, og selvfølgelig er det problematisk. Vi har også set det lige med Mathilde de sagen, der har været, og, og og det, det er selvfølgelig et stort problem, men ikke desto mindre må jeg bare som en, der arbejder med sociale medier og kampagner professionelt, tage hatten af for, for den kommunikation, de har lavet. Det har, det har været sublimt og har været med til at holde fokus, så vi som, som verden, hele verden er med til at bakke op og, og, om dem i, i krigen mod Rusland.
3: Men har de lige frem været så dygtige til at bruge kommunikation, at vi som verden har glemt deres problemer med korruption og pressefrihed?
4: Det er jo i hvert fald med til at fjerne fokus fra nogle af de ærgerlige sager, kan man sige. Det det, det, det er klart. Men jeg tror også, at at vi som borgere i Danmark og i verden måske har vores fokus rettet på noget andet, altså krigen som helhed i forhold til de mere uheldige sager, der er. Fordi det er trods alt noget, som ikke bare påvirker borgerne i Ukraine, men jo også påvirker verdenssamfundet som helhed. Og så er en kæmpe stor tragedie. Det må man sige, ja.
3: Stefan Jællalines stifter er Jællalines stål og tidligere rådgiver hos Venstre. Du skal kor årets punktering. Hvem løber med den?
1: Det gør så en pape. Hvorfor? Af mange årsager. Uh, han har jo haft et kommunikativt uh, forfærdeligt forfærdeligt år på så mange dimensioner, man kan blive næsten helt træt af at tale om det. Men det skal vi.
3: Det skal vi ja. altså man kan sige, at efter han meldte sig som statsministerkandidat i august, så kom der flere kritiske historier om ham, og også om hans nu tidligere mand. Hvad var det, der skete med hans kommunikation i den forbindelse?
1: Jamen han valgte simpelthen en helt forkert strategi fra starten. Han skulle have lagt sig ned med det samme og sagt, kærlighed gør blind, og, øh, fordi det var ikke ham, der havde gjort noget. Altså, dybest set så var han jo bare blevet forblændet øh, af sin mand, og, øh, og så fået øh, få, få folk til at, at forstå det, og det tror jeg sådan set godt, man kunne, men han, øh, han valgte jo at blive... Øh, jeg tror måske, at, det, at, at, at den position, han havde fået, at de var blevet så store, at de var øh, stedet ham en lille smule øh, til hovedet.
3: Altså i meningsmulningerne? Ja, det, det, synes jeg, at ja. Det, det,
1: det tror jeg, fordi han reagerede i hvert fald sådan ved at sige, prøv at høre, kan I ikke blande jer udenom? Og, og, han havde jo oplevet, at alt, hvad han, kunne, hvad han øh, rørte ved, det rent faktisk blev til, øh, blev til guld i en periode. Men han så som ellers sig som statsministerkandidat, så er det, der der begynder at komme lup på, Og det kunne han jo simpelthen ikke tage Altså punkteringen, han kunne have have lappet den meget, meget tidligere, men det gør han ikke. Og så sker der jo det, som vi talte om i et tidligere budskabsprogram, at han fik velkro over det hele, og alt sad fast på ham derefter, inklusive prøve... Gate og Gate osv.
3: Vi kan lige prøve at høre et klip fra et interview med ham tilbage i september, hvor øh, Ekstra Bladet bragt øh, den her parade af historier, og han egentlig ikke ønskede at tale så meget om dem.
5: Har du været for naiv i din relation til din mand? At det vil jeg ikke diskutere i et radioprogram. Det synes jeg er helt urimeligt, at man skal tale om sine private forhold på den måde. Men det, jeg synes er lidt sjovt, det er, at på den ene side, så siger folk, at han er, han er en ingen og på den anden side, var det ham, der var i stand til at og øh, møderne. Jeg vil lade folk tænke, hvad de vil øh, selv, og der må også være en kant for, hvor meget af sit privatliv man skal lægge ud for offentligheden.
3: Ja, han ønskede ikke at svare på spørgsmål om, blandt andet, sin tidligere mands øh, religion eller hans familiære forhold. Hvorfor var det, er det i din optik fejlslagende øh, kommunikation?
1: Jeg nu siger at han, ikke har været naiv i forhold til sin mand, men han var men naiv i forhold til ekstrabladet. Altså, Jeg ved ikke, hvad han har forestillet sig, at det bare gik væk. Altså, det har de ikke nogen tradition for. Så, så han, 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 hans, hans logik må have været, at det her det går over af sig selv. Og det kan jeg simpelthen ikke se, hvor han, øh, han skulle have fået den, den tro på, eller hvor han skulle have fået den tro fra. Det gjorde det selvfølgelig ikke. Og, øh, og det betød bare, at alt andet også kom til at sidde fast for ham.
3: Mm. Og så øh, lukker valgkamp i Danmark, og øh, konservativt gik en lille smule tilbage ved valget. Og så gik Søren Pape på scenen hos den konservativs valgfest og sagde sådan: her.
5: Kære alle sammen, det ser ud til, at vi får et vildt, vildt tæt valg. Det er så lige før, man skal vælge TV-kanal efter, hvad man håber på lige i øjeblikket. Men stadigvæk, vender så er der en chance for, at lige om lidt, så er det bare farvel og tak, med, Frederiksen. Vi har tabt en procent, men vi kan muligvis stå til at få meget mere indflydelse, end vi har haft de sidste 3,5 år. Jeg håber da på, at vi kan danne en regering. var
3: hvor, hvor er vi henne i hans punktering her?
1: Ja, men det er jo, altså lige, her vi næsten på helt flat, det er ikke, og han ved det ikke. Uh, han, han det er jo utroligt, at han kan være så kryg når han går ind, efter at det er, det er jo rigtig nok kun er gået en procent tilbage, men det var, han har smidt uh, 16 procent på uh, halvanden måned, ikke? I forhold til meningsmålingerne. Ja, ja, 16 procent, han har smidt uh, 10 af dem, uh, på på Ja, på halvanden måned. Og så det her, det var den ene del af hans kryd, 20 det andet, som, 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 som nogle af lytterne måske også husker, det var, at han sagde, at han havde mødt en, uh, en journalist, som har spurgt, om han stadig skulle være formand, og det var det dummeste spørgsmål, han nogensinde havde uh, havde hørt, og det får han også øh, øh, lanceret på sådan en rigtig, rigtig kæk og overskudsagtig måde. Og det er, jo simpelthen ikke, altså det er jo simpelthen ikke måden at gøre det på. Han, han står tilbage som en... Altså, det, de her klip bliver jo, bliver jo spillet efter Og jeg kan godt forstå, at på det her tidspunkt, der tror han stadigvæk, der er flere af de andre, der også er ude tro udtaler det og tro, at det kan blive blåt på det her tidspunkt, eller blåligt i hvert fald, blå Men, men, men det, at han, det er mere det, at hans form, den er altså så overdrevet selvsikker, og kæk, Nå, som du siger. Ja, men totalt kæk, altså i, og i betragtning af, at enhver en ved, at det her det er en gigantisk skuffelse, og, og, og der har jo været utallige konservative, som troede, at de skulle i Folketinget, og måske endda være minister, og så står man bagefter. Så det, altså, det, det gør det bare virkelig svært. Og nu er han så ude af regeringsforhandlingerne, og, øh, og hans dag som formand er måske øh, talt. Det er i hvert fald meget, meget svært for mig at se, at konservativerne hans ledelse kan komme tilbage til noget som helst.
3: Tine lund partner i Whitecloud og tidligere særlig rådgiver for Marianne hjælpede. Du skal kåre årets største kriseinstitution. Hvem er det?
0: Jamen, der vil jeg pege på Kongehuset, som jo har været igennem lidt af et hår både med øh, skandalen omkring Halvsholm. Så var der øh, dronningen, som fratog nogle unge mennesker, nogle titler. Og så var der kronprinsen, som hepper på landsholdet ligegyldigt hvad.
3: Skal vi lige prøve at høre, at jeg har lavet et lille sammenklip.
0: Vores arbejder fortsætter...
6: Ufortrødent. Tak for i dag. Men hvorfor sender de så ikke deres børn på en anden skole?
3: at ja, ham, det op til Mary Fondens Codex.
1: det er vi alle sammen meget ked af det. Det er
7: aldrig sjovt at se sine børn på den måde
5: gjort fortræd. Og Det danske uh, landsræde har altid støttet, uanset hvor de spiller i hverandet.
3: Ja, der var Holm og der var noget med nogle titler, og der var noget med noget VM. Er der en rød tråd i de sager, som har gjort 2022 til et hårdt år for kongehuset?
0: Jamen, jeg synes, der er den røde tråd, at vi har et kongehus, som er i gang med at modernisere sig. Vi har et kronprinspar, som gør en dyd ud af at vise, at de er en helt almindelig familie og en del af det danske samfund. Og alligevel så har kongehuset jo bare en status og de har nogle privilegier, som helt almindelige familier ikke har.
3: Hvordan ser du, at det kongehuset har håndteret de her kriser, der har været?
0: Jeg synes ikke, de er sluppet rigtig godt af med det. Jeg synes... Ikke med nogen af dem. Jeg vil sige, den mindste skandale, det er jo kronprins Frederik, der siger noget om VM. Altså, det er jo en klassisk kronprins Frederik, og han har sagt noget, der er lidt uldent, og der er ikke rigtig nogen, der forstår, hvad han egentlig mener. Og så bliver det bare lidt uheldigt, og det tror jeg faktisk, vi efterhånden bærer rigtig meget over med, fordi det har han sådan set jo altid gjort. Mm. Jeg synes, den største krise faktisk har været den omkring titlerne, hvor det var meget tydeligt, at dronningen var ude af trit med sin egen familie, og hvor hvad hedder det, prins Jørgen, han jo gjorde noget, der er helt uhørt. Han lavede et interview nede i Paris, hvor han i den grad kritiserede sin mor og lå sine følelser for frit spil, og det har vi jo ikke set fra kongehuset i den grad tidligere. Mm.
3: Og, og hvad med krisen omkring? Hrnolfs Holm, fik de lukket den?
0: Jamen, det synes jeg egentlig, de endte med at gøre, øh, i og med, at de sendte deres børn på nogle andre skoler. Øh, men jeg synes, at det tog, øh, det tog utrolig lang tid, og det undrer mig, at de ikke havde set, at det ville være et, øh, et problem med de sager, der kom omkring hernåshold. Ikke mindst i lyset af, at øh, kronprinsessen jo har haft stort fokus på trivsel og antimobning.
3: Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef i Danske Havne, og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, du skal køre årets comeback. Hvem vælger du?
8: Så ubetinget Lars Lykke Rasmussen. Hvorfor? Fordi det er et helt vildt comeback, Lars Lykke har præsteret. Han var dømt ude, han blev hældt ud af sit parti, eller gik selv måske formelt, men det er en strid om kejserens G. Øh, han havde brændt alle broer, han var uvenner med alt og alle, han var om ikke... Jeg har aldrig ment, at han var en færdig mand, men han var i hvert fald, det var i hvert fald ikke til at se, hvad der skulle komme ud af, af det her. Hvad vej ville lykke gå? Så er han etableret et nyt parti, og, og han er nu udenrigsminister i Danmark.
3: Ved folketingsvalget i november, der blev Mogaragerne folketingets tredje største parti med 16 mandater og lykkeholdt en tale for partiet.
1: At nøglerne kunne er til låns, det er en kliché, som kom ud af munden på mig, da jeg stod her for 11 år siden. Fordi jeg tænker, mens jeg taler, og taler, mens jeg tænker. Og nøglerne er jo kun til låns. Og for en stund skal nøglerne i hvert fald forlade statsministeren.
3: Ja, det var Lars Lykke på valgaften her. Lidt kæk, måske, men jeg ved ikke, hvad du siger, Søren. Men i hvert fald så nøglerne til statsministeren, de endte jo tilbage i hænderne på Mærke Frederiksen. Men altså, som du selv siger med Lykke ombord på regeringsholdet. Hvordan ser du, at Lykke har brugt kommunikation til at få sit comeback?
8: Jamen, Lykke er tæt på verdensmester i Danmark med kommunikation. Og apropos det der nøglerne, de er kun til låns. Jeg kan jo huske, da han leverede dem til Helle Thorning og netop sagde det der. Øhm, jeg synes, det var, det var en elegant måde at sige det på. De er kun til låns. Eller underforstået, du bliver en parentes hele. Ikke? Mm, jeg kommer og tager dem. Ja, præcis. Og sådan har Lykke igennem hele sin politiske karriere kunne sætte ord på alt muligt. Ligesom det her med vi er for noget og ikke for nogen, så kunne man være spydig og sige, og det er nok rigtigt, at Moderaterne ikke er for noget, og eller er for noget, men ikke for nogen, undtagen lige for Lars Løkke Rasmussen i hvert fald. Men det ændrer bare ikke på, manden formår med sin kommunikation at bringe politik, sit parti, uanset om det er Venstre eller Moderaterne, og sig selv i spil igen og igen og igen. Han er en kommunikativ mestergris.
3: Og derfor får han årets comeback. Ja. Yeah. Henrik Kempgaard er partner i White Cloud. Du skal køre årets What the Fuck. Hvem vælger du?
9: Jeg vælger øh, Fifas præsidents tale, Infantinos tale, øh, i forbindelse med verdensmesterskabet i Qatar.
3: Skal vi lige høre et klip?
9: Today I feel Arab. Today I
8: feel African. Today, I feel uh, gay. Today, I feel disabled. Today, I feel uh, a migrant worker.
3: Hvad er det, han siger i talen, som er så, what the fuck, du sidder helt og
9: griner? <løf> Put- <f At stryke> Sorry, det er jo femte gang, jeg hører det, men min hjerne, den eksploderer stadigvæk. Altså, det er what the fuck. Det er jo en forberedt tale. Han sidder og kigger ned på et talepapir. Og det, er jo forestiller mig egentlig i hovedet, har jeg jo prøvet at med til at skrive taler, at der er siddet mennesker rundt omkring et bord og besluttet, at det er det mest geniale, han kan sige, forud for et verdensmesterskab, hvor vi har diskuteret migrantarbejderes død, hvor mange penge, der er brugt på øh, det her VM, at det foregår i en diktaturstat osv. Og, og så prøver han at bygge sådan et forsvarsværk, som jo er forberedt og nedskrevet. Og jeg har det lidt sådan... Altså, et eller andet sted, så synes jeg, at hans taleskriver virkelig skal have et stort cadeau, fordi jeg kunne ikke have fundet på det der. Altså, fordi det er, undskyld udtrykket, så what the fuck. Han sidder og siger, jo, men jeg har det lidt ligesom, jeg var araber, eller fra Katar, eller afrikaner, eller homoseksuel. Og så kører han videre og snakker om, at han, da han var lille, blev også drillet med sit røde hår. Og der skal lige siges, at han er en skaldet mand. Han kan muligvis godt have været røde hår. Han er en skaldet mand, der tjener et sted mellem 20 og 25 millioner kroner om året. Og så sidder han ligesom og sidestiller det og være migrantarbejder, hvor der er enormt mange, der er døde under byggerierne i de her stadions med at være homoseksuel, som i øvrigt, det jo ender med, at de forbyder, at man må have det her bind på, så ansynligt føler han sig heller ikke super homoseksuel. Altså, det er bare sådan... Og han fortsætter jo med at argumentere med sådan noget med, at, at det ville svare til, at Europa skulle sige undskyld i 3.000 ja, ja, år.
3: han kritiserede de europæiske lande også undervejs i ja. denne her tale. Hvad fik han ud af det, synes du?
9: Jamen, udover at blive gjort på verdensplan, hvilket jeg tænker ikke har været formålet med, hans taleskriver er virkelig undskabsfuld. Altså... Det er jo legendarisk det her, altså, også fordi at han på et tidspunkt siger han jo også det her med, at EU, måske i stedet for at være så concerned omkring de her immigrantarbejdere, der skal vi altså huske, der er en del af dem, der er døde, og de har levet under kommelige forhold, måske i virkeligheden bare skulle finde noget arbejde til de unge i de europæiske lande, ikke? Altså, og sorry, jeg ved godt, at man aldrig må trække nase i kortet, men det er jo sådan lidt, lidt ligesom, at nazisterne ligesom var sådan, se, vi har fået folk i arbejde, ikke? Men hvilken slags arbejde, under hvilke konditioner, ikke? Altså det er så, altså jeg kan simpelthen, jeg kan ikke huske noget, der har været så topskørt og out of tune, og sådan fuldstændig, altså, og det siger jo så også noget om FIFA i øvrigt, at, at, at de er ikke, altså det er jo ikke en demokratisk organisation, de er jo ikke i nærheden når jeg har kontakt med, så at sige, den virkelige verden, altså.
3: Nej, fordi det var egentlig det, jeg havde tænkt at, at også lige spørge ind til, hvad betød den her tale for det samlede billede af FIFA ved er jo meget omdiskuteret VM i Katar?
9: Jo, men altså, det har jo, man kan sige, der viser to ting. Det har jo vist at sådan noget med menneskerettighed og homoseksuelle rettigheder, det er måske noget, vi interesserer os mest for i Nordeuropa, øh, og nogle gange i hele Europa. Og det er ikke noget, og, og det kan man jo se for eksempel på den her ballade omkring, hvorvidt man måtte have regnbuefarvet øh, anført ind på. Det er jo med at være 5-7 nationer, som virkelig sagde, at der, vi, der skal vi huske, der er jo så 200, et eller andet, jeg kan ikke det præcist tal, men, men næsten lige så meget, som der er lande i verden i FIFA. Ikke? Mm. Og det vidner jo om, at FIFA er ikke en organisation, der er født ud af europæiske menneskerheds eller noget som helst. Og, og, og det er en organisation, hvor det handler om at afvikle et kæmpe show og tjene en masse penge. Øh, og det må man jo så enten kunne lide, enten se kampen eller lade være. Øh, men jeg synes, det sætter mange, mange tykke streger under, hvor verdensfjern en der er, og hvad der i virkeligheden, og det tror jeg, det er det, der, der, der er mest sørgeligt for sådan nogle fodboldfans som mig, at fodbold er ikke bare fodbold mere. Altså, det er mange år siden, det var fodbold, men, men, men det er penge, og det er store pengeinteresser, der driver det. Og politik? Ja, politik på sådan et korruptionsniveau, ikke? Og det har jo også været hele oplevelse. Katar. Var det korruption, at Katar fik VM og så videre, ikke?
3: Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef hos Enhedslisten. Du skal køre årets bedste kampagne. Hvem vælger du?
5: Liberale Alliance. Og hvorfor det? Jamen, fordi jeg synes, at Liberale Alliance har øh, i folketingsfaglet formået at sådan revitalisere den politiske kampagne øh, og vist, at, det, at politik og politisk succes ikke kun fødes ved at øh, deltage i hundeslagsmålet inden i. I, jeg, i TV2'en i og i medierne og i folketingssalen, men faktisk også øh, øh, i høj grad handler om at være rigtig dygtig til øh, at bedrive politisk kampagne. Og der har øh, der de simpelthen været second to none i den her valgkamp.
3: Noget af det, vi så i valgkampen, var, at Alex Vandopslag imiterede sine TikTok-følgere til at møde ham ved Hovedbanegården i København.
5: Som
4: 16 i morgen, altså søndag i morgen, øh, foran Hovedbanegården, der kan I komme og møde mig og snakke med mig om politik, og til de første, der kommer. Vi har begrænset udvalg, så giver vi lidt merch ud.
3: Jeg hørte dig at sige, at Liberal Alliance vandt rigtig meget kampagnepower på at gå udenom de traditionelle kanaler og ligesom bygge deres egne kanaler op. Hvad fik de ud af det?
5: Det er jo sådan noget, når man, når man sidder i et parti eller en organisation for den sags skyld, så, så bliver man tit slave af dagligdagen og dagligdagen slave af sådan den daglige drift, og glemmer det der med at, øh, at faktisk ture en strategi. Og her virker det bare som om, at Liberale Alliance helt bevidst har sagt, jamen brød, for os at se, der handler den her valgkamp om, at vi skal ud og øh, etablere vores egen platforme, vi skal ud og kommunikere direkte til vores vælgere, vi skal øh, øh, opfinde vores egen, sådan, hvad kan man sige, vores egen univers øh, og det er de simpelthen bare lykkedes med på tværs af platformer. Selvfølgelig har de brugt rigtig mange penge på det, men det, det er jo ressourcer og prioriteringer, som er gået fra øh, at deltage i det, sådan det daglige politiske øh, hundeslagsmål, til at ligesom sige, vi giver den bare fuld gas med humor, med, øh, øh, med, med selvironi øh, og med øh, du ved, sjove kampagnegreb, så er de jo formået at at opbygge en, en kampagne, som har øh, flyttet enormt mange vælgere. Altså, Liberale Alliance er jo sådan lidt, nu, nu drukner de lidt i øh, herefter valget med, at man har fået ny regering og de har ikke været med i regeringsforhandlinger, og ikke, ender ikke som en del af regeringen, men er jo den ubetinget store sådan, succeshistorie i det her valgkamp, hvor mm. han
3: på et tidspunkt i valgkampen, der blev jo også en selvstændig mediehistorie, at vandopslag hittede på sociale medier og TikTok i særdeleshed. Hvilken betydning fik det fra kampagnen, at der ligesom gik medierud i, at de var gode på sociale
5: medier? Det er jo altid, øh, altså det er jo det, kampagner er fantastiske, hvis de kan blive en, en, en historie i en ikke? Øh, det så vi med altså i til valget tilbage i 2015, hvor kan sige, deres sådan finurlige kampagne også gav dem sådan mediemæssig gennemslagskraft øh, og det har man jo set igen med Liberale Alliance, men, men jeg tror, at man øh, øh, bliver nødt til at betragte Liberale Alliances kampagne, også isoleret og set, at den i sig selv faktisk har, har flyttet øh, rigtig mange vælgere, og det er faktisk et særsyn på Christiansborg. Kampagner er de sidste øh, rigtig, rigtig mange valg blevet kedeligere og og der er, øh, færre partier, der sætter noget på spil i deres kampagner, og det har Liberale Alliance modbevist, og der tror jeg da, at, at at alle andre partier kommer til at sidde og kigge Liberal Alliance over skuldrene og se hvordan kan man egentlig med kampagnemusklen øh, gå, gå mere velforberedt ind i en valgkamp.
3: Ja, du har selv været inde på, at altså Alex Vandrupslag og Liberal Alliance har ifølge DR brugt omkring 2,6 millioner kroner på Facebook-annoncering under valgkampen. Så altså, der er også nogle, nogle penge bag den gennemslagskraft, som kampagnen har. Hvordan tror du, at Liberal Alliance's valgkampagne vil sætte aftryk på andre partiers øh, valgkampe fremover?
5: Jamen, jeg tror, at det, det viser i hvert fald, at hvis man har en, har en god idé, en god, et, et godt hold, så, så giver det måske mening at prioritere sine, sine kræfter og ressourcer og... Altså konkret helt ned på ansættelser, mere i retning af at opbygge en, en, en stærk kampagneafdeling, øh, frem for at tro, at det der med, med at vinde et valg, det handler om at skulle øh, sidde på tv 2 News hver morgen kl. 6, og øh, 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 køre annoncer øh, i de traditionelle medier. Man bliver nødt til at våge lidt mere i sit, i sit øh, kampagnearbejde, øh, og det synes jeg, at Liberale Alliance har formået at, at gøre, øh, på tværs af kanaler, men jo også helt nede i, æh, hvad kan man sige, det valg af kampagneplattform, altså lave opsigtsvækkende lidt sjove, gimmicks, kæmpe. kæmpebander på, øh, på Frederiksberg med Frederiksberg tabt, men du kan stadigvæk stemme Liberal Alliance og så videre, som jo er noget, der for os til at, 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 hvad kan man sige, smile, grine, det er underholdende, det er sjovt, øh, og, og det formår at skabe samtaler. Æh, så jeg synes, det har været eksemplarisk og, og dybt fascinerende at følge med i, hvordan Liberale Alliance har lavet kampagnen.
3: Trine Krohmann Mikkelsen, kommunikationsdirektør hos Demand. Du skal køre over sværeste balancekunst. Hvem har begivet sig ud i den disciplin?
6: Ja, øh, det synes jeg jo, at øh, alle de virksomheder, der har skulle kommunikere noget omkring deres øh, forhold i Rusland oven på Ruslands emulation af Ukraine og alle de problematikker, der er fuldt i kølvandet på det. så de virksomheder, der har skulle kommunikere omkring lige præcis det, har skulle balancere i år. Hvad er det for virksomheder, du tænker på, som der
3: blevet rettet spotlys mod her?
6: Ja, der er jo nogen, der er gået under radaren af forskellige årsager, men så er der også nogen, der har været meget i sølyset, og der er sådan... Inden for lidt forskellige øh, brancher, så øh, har vi på den ene side øh, Rockwool, som jo øh, laver isolering til, øh, til bygninger og huse, øh, som jo er en, en virksomhed, der retter sig måske mere mod øh, andre virksomheder end direkte mod forbrugere. Og så har vi øh, nogle forbrugerorienterede virksomheder som Carlsberg, Ørsted og Eko, mm-hmm. som også øh, har været i vælten med deres aktiviteter i Rusland.
3: Mm. Ja, fordi Ørsted, de jo ud i noget af en storm, faktisk nærmest ligesom Putins tropper invaderede Ukraine og der kom det frem, at Ørsted tjente penge på Putins gas, og Ørsted-direktør Mads Nipper, han stillede op til interview.
4: Vi har en kontrakt, der er indgået helt tilbage i 2006 og den, den er, det er en langsigtet kontrakt hvor vi siger, vi, vi har ikke nogen sådan en klausul, der gør, at vi bare kan betale et givet beløb, og så er vi ude af kontrakten. Det vil sige vi er simpelthen forpligtet øh, af den her kontrakt, og vi vil ikke Altså, det vil være potentielt helt uoverskuelige konsekvenser for os, hvis vi gjorde det. Hvordan
3: fik Ørsted stormen af, synes du?
6: Ja, først og fremmest synes jeg, det er vigtigt at hæfte sig et øjeblik ved, hvad, hvad, hvad gjorde stormen. Øh, øh, og det tror jeg dels, dels handlede om, at det var ret tidligt i konflikten, hvor meget, der var enormt mange følelser, og der var også meget, mange flygtninge på vej mod øh, øh, nord, den, de nordlige dele af Europa, og blandt andet også Danmark på det tidspunkt og så tror jeg, at det gik det med en strategi, der handler om, at hvis det kan forklares, så kan det også forsvares, og måske også forstås. Og, 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 og det tror jeg lidt var en, en fejlstaden strategi fra start af, fordi det kunne godt forklares, men Øh, folk havde meget svært ved at se, at det også kunne forsvares og forstås, når det nu var, at situationen stod, som det stod.
3: Mm, og man Nipper stillet også efterfølgende op i et interview, men der tror vi jo helt fremme i sommer og sagde, at han havde, været, øh, han havde fremstået tonedøv i de første interviews, han gav der omkring invasionen.
6: Ja, og det tror jeg, at den, den, den øh, skulpende efter den store konflikt opdager også professionelle, måske, fordi vi følger med i en om, hvordan håndterer de det under konflikten, og så er vi også opmærksomme på, hvordan bliver det så, håndteret efterfølgende, men jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at, at, at den almindelige kunde eller den almindelige dansker, der på en eller anden måde også ejer Ørsted øh, via vores øh, statslige interesser i selskabet, måske ikke lige havde fanget øh, sådan undskyldningen bagefter.
3: Mm. Så hvis du skal sammenligne de fire, du nævnte før, Carlsberg, Ørsted, Eko og Rockwool, hvem har klaret det bedst, synes du?
6: Jamen, jeg vil så faktisk sige, at Østers øh, øh, problematikker blev stående øh, tidligere på året, og øh, vi har ikke set dem hvad i vælten. Øhm, Eko er jo blevet sendt ud i et øh, stormvær uden lige, øh, som også involverede øh, Kongehuset, okay. og valgte jo måske også en strategi, hvor de ikke øh, gik ud og forklaret eller forsvarede, øh, og det, øh, det Det er så måske heller ikke helt lykkes. Carlsberg har også haft problemer, og senest lige her i dag, hvor vi sidder og snakker tilbage på forsiden af Berlingske, Øhm, så jeg ville egentlig faktisk sige, at, at Rokvuld klarede det bedst. Og hvis man kigger på Rokvulds kommunikation, så kan man også se, at de, at de faktisk orienterer om deres beslutninger. Man kan finde deres kommunikation på deres hjemmeside, man kan finde deres argumentation derinde. Øhm, men måske handler det også om, at de ikke har de her stærke, stærke forbrug og kræfter. Det er ikke lige så, hvad skal man sige, øhm, det, 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 det find, vinder ikke lige så meget opmærksomhed, Attention, sådan kommentarer, likes på sociale medier, når det er en virksomhed, der henvender sig til andre virksomheder. Sådan er ikke, at det her har været let for nogen. Den er måske mindre kompleks, end dem, der går til forbrugerne.
3: Martin Parlebo, kommunikationschef i Ørsted. Du skal kåre årets mest alvorlige krise. Hvilken krise var det?
2: Jeg synes, at Herre Holm kom i en meget, meget alvorlig krise.
3: Ja, jeg tænker, at det er at på grund af TV2-dokumentaren, du tænker, at de kom i en alvorlig krise, og det var i maj, TV2 bragte den, og den fik meget hurtigt bred nyhedsdækning.
0: Her til aften står flere elever frem i TV2-dokumentaren Holms hemmeligheder,
5: hvor de fortæller om vold og mobning og overgreb. Politikere, Kongehuset og mange andre har i dag angrebet Herlufsholm og krævet, at skolen, der traditionelt har været kostskole for en stor del af den danske elite, helt skal forandres. Rektor Mikkel Kjeldberg
4: blev her til eftermiddag fyret fra jobbet som rektor på Halvsholm Skole.
2: Fortællingerne om vold og krænkende adfærd på Kostskolen i Næstved bliver nu en sag for politiet.
3: Martin, hvorfor var det her i din optik så alvorlig en krise?
2: Jamen, det var jo et... Øh... Altså nogle meget alvorlige beskyldninger, og, og som virkelig, øh, virkelig, virkelig skadede Halvfsholms brand. Altså de har jo haft et brand som en eliteskole, som en, som en skole, man kunne sende sine børn hen, hvor de fik nogle gode værdier, og de havde et godt fællesskab og sådan noget. Og, så, og der viste den her dokumentar, at det i hvert fald ikke er tilfældet. Og det var jo ikke bare enkelt sager, det viste jo også, at det var nogle strukturelle og nogle kulturelle problemer på Halvfsholm, og derfor var den så alvorlig.
3: Hvad synes du så om skolens håndtering af selve krisen?
2: Øhm, den, den kom vist i et par faser, og ja. jeg tror i hvert fald, at, at hele sådan forløbet op til dokumentaren og lige omkring dokumentaren, der var den jo helt forfærdelig. Øh, Hvorfor? Jamen, fordi de jo prøvede, og prøvede at afvise alle anklager og sagde at, det, altså sagde, at der var noget galt med dem, der, der udtalte sig mere end, end ligesom to, to, to anklagerne alvorligt, og, og anerkendte, at det var strukturelle og kulturelle problemer.
3: Mm. Og så derefter så fulde et forløb, hvor jeg tror, jeg var øh, første øh, forstanderen, og så bagefter var det bestyrelsesformand. Der var ligesom flere etaper, hvor øh, personer tilknyttet Harald Fosholm stoppet. Var det god krisehåndtering, du så så efter dokumentaren?
2: De, de gjorde i hvert fald det, at de jo prøvede at rydde op, og de prøvede også at afskaffe den her, eller sagde, de ville afskaffe den her præfektordning, som jo var en af de ting, som, som dokumentaren viste, at det var et, 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 et sådan strukturelt problem omkring mobbning. Så, så det synes jeg egentlig uh, er meget godt. De har jo så efterfølgende også haft, uh, har der været rigtig mange historier om elever, der har været glade på Halvsholm, og fortæller lykkeligt om deres tid på skolen, og det er selvfølgelig meget godt, men man skal også passe på, at det ikke bliver for meget, fordi altså... Harald erkendte jo, at det var nogle strukturelle problemer, og den erkendelse skal man jo holde fast i.
3: Er de over krisen nu?
2: De, øh, de er i hvert fald over den aktuelle krise, øh, men de, er jo, øh, de har jo et langt, langt genopbygningsarbejde foran sig, og det vil tage overvis at og prøve at genopbygge Harald Sølms image.
3: Ja, fordi du taler om, at de blev ramt her på deres omdømme. Hvordan skal de i din optik arbejde for at genoprette det?
2: Jamen, jeg tror, at... Øh, at en ting er jo, at tiden lærer en hel del omkring på, på omdømmet skade, men, men så skal de jo langsomt bygge omdømmet op, uden, uden det bliver for meget, for man skal heller ikke ligesom masse ud med, med historier. Men, men en gang imellem sådan drøbe, drøbe nogle positive historier ud om, om Halvsholm og prøve at genopbygge det, det omdømme, de har haft.
3: Kasper Strand, kommunikationschef i patienterstatningen og tidligere taleskriver i statsministeriet. Du skal køre Årets haverering. Hvad var det?
7: Det var et DBU i Katar. Og hvorfor det? Fordi de endte med at være helt meningsskudt i den kommunikation, de lavede. De blev sat i et dilemma mellem at skulle følge deres værdier og at skulle passe på landsholdet, der skulle spille. Og kommunikationsmæssigt så blev det rigtig svært for dem.
3: Vi kan lige prøve at høre, fordi jeg har fundet et klip fra et pressemøde, som DBU holdt. Og det var efter, landsholdet havde fået forbud fra FIFA mod at spille med det regnbuefarvede anførbind. Der kommer lige et klip med fodbolddirektør Peter Møller.
4: Det er et kæmpe paradoks at stå i lige nu. Øhm, og ikke bare lige noget, man lige kan sælge sig op her på, en, på et podium og sidde og snakke om. Jeg synes, jeg synes, det er svært. Øhm, og har det svært med at navigere i det. Øhm, og skal være cool i den her sammenhæng om, at, øh, at vi ikke lader os påvirke de ting, som, som I skriver for det gør jeg. Og der der vil vi prøve at beskytte spillerne alt det, vi kan.
3: Hvad er det for et krydspres, du hører, han han står i her?
7: På den ene side, så har de i mange år opbygget det her med at være en del af noget større, at landsholdet også har nogle værdier om åbenhed og medmenneskelighed og sådan noget. Og så kommer de ned til Katar og bliver mødt af spørgsmål, som udfordrer de her værdier. Og De kan ikke gøre noget, og de kan ikke sige noget. De står imellem at skulle forbryde sig mod reglerne, og og dermed lade det gå ud over fodboldspillet, eller på den anden side efterleve de her værdier. Og på den måde så brager de lige ind i sådan et et, et krydspres, som som de ikke kan komme ud af, og som ser ud til at påvirke hele deres tilstedeværelse hele tiden, alt den tid, de er
3: Skulle de have droppet åbenheden, synes du?
7: Normalt synes jeg jo at det lige præcis er, når krisen rammer, at værdierne de skal bære det igennem. Det er, der, det er det, man ligesom har som kompas. Men her blev det næsten værre og værre, og det er jo ikke nødvendigvis DBU skyld. Men, det, men jo mere de stod på værdierne, jo mere, ja, nu siger jeg det bare hyklerisk kom det jo til at fremstå, selvom det ikke var, var det, de ville. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad de skulle have gjort. Det må jeg sige. I
3: din optik har DBU og landsholdets så lidt skade af forløbet omkring
7: VM. Nej, ikke på den lange bane. Jeg synes, det redder dem, som vi også kan høre i klippet her med Peter Møller, at de ikke foregøjler noget. De siger, at det her det er helt umuligt, det er svært, måske har vi også begået fejl. Så de prøver i virkeligheden på den måde at bære den der åbenhed helt igennem. Men dernede blev det jo rigtig skidt, og som Peter Møller også siger, så påvirkede det ham, og mon ikke, det også påvirkede landsholdet. Det kunne man måske formodet ud for den præstation, der var. Du
3: har lyttet til Budskabs nytårskavelkade. Tak til eksperterne for analyser og gode råd. Og tak til dig for at lytte med derude. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har idéer. Skriv til af journalistendk Du hørte et klip fra Alex Vandertslag på TikTok, Radio 4, TV2, DR, P1, Bladet, TV2 News og VG. Hvis du er glad for at lytte til Budskab, så giv os meget gerne en anbefaling. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er vært og redaktør på Budskab. Vi er tilbage med en nyhedsaktuel udsendelse torsdag den 12. januar. På genhør og rigtig godt nytår.